0: 清晨的阳光洒落林间，清新的空气带着微微水汽。溪头是国内许多健行爱好者的首选之地，也是林樱桃通往第二人生的道路。每礼拜都会来，右手拿着白手杖，左手持登山杖，装上记着一颗铃铛。双眼全盲的林樱桃，从十五年前开始养成到溪头健行的习惯，因为。
1: 我不想造成家庭与社会的负担，人要活要动，啊也加上我从小很喜爱运动，啊本来那时候想说我的梦想要当导游，结果我要游遍全世界，这个梦想，希望你入神正读万卷书，没想到车祸之后，这个就缩小到台湾。我就自由行，台湾走透透
0: 。计划赶不上变化，曾经的林樱桃和多数的女孩一样，留着一头长发，憧憬着美好未来。然而，三十六岁那年，一场严重车祸打翻了灵魂之窗的调色盘，绚丽人生在遭逢碰撞的一瞬间变了调。我当时
1: 真的无法接受，因为是。长长头发到车祸的时候，最后看到镜中的自己是李光头，包着纱布。哦，那个晴天霹雳啊！开刀完，因为我开刀的时候就已经瞳孔放大了，不开活不过明天。啊，要开的时候找不到我的血型，我 H 阴性的，然后就延误的开刀时间。啊，医生一直跟我先生说。要开吗？确定要开吗？因为会上到一些部位哦。我老公说没关系，死马当活马医。结果开完之后，其实是黑暗的一片。我问我老公说为什么不开灯呢？我老公说有啊，有开
0: 灯啊。原本与丈夫经营钟表和印刷生意的林樱桃，因为车祸开刀伤了视神经，埋下了全盲的隐患。虽然术后在医师的治疗下，林樱桃恢复了视力，不料情况逐年恶化。进入更年期不到半年，她的世界陷入一片黑暗，找不到活着的意义。
1: 那时候也无法接受，想说怎么办？淡水河没看，没看过，没加盖。想说去跳了一了百了，人生就这样子结束了。因为上次车祸没结束，现在可以结束了。没想到去到那边又没勇气跳，<笑>就悄悄的又回到家里了
0: 。回到家里的林樱桃几乎足不出户，害怕旁人异样眼光，日子过得躲躲藏藏。后来，在财团法人台湾盲人重建院社工的辅导以及丈夫的支持下，终于愿意转念思考，从生活自理到学习定向，从抗拒白手杖到不能没有他，林樱桃一步步从自我封闭到挑战自我，开启了第二人生
1: 。我开始那时候接受老师的定向上课。阿定向，我说我不要，我不要拿这只白手杖，我会被贴标签。老师说那好吧，那你就在家等死咯。」我说为什么？老师说因为我会肚子饿，也需要去买东西。后那时候我就很纠结，几番思量思考后，跨过心里的那一道横沟。我第一次拿白手杖在家里左看看右看看，我先生出来看到我说。你在那里贼头贼脑干嘛？我说怕隔壁邻居看到我。我老公说我想太多了。啊，刚走出来也是我都闪闪躲躲，因为有些生活还是要继续要过，没有办法让你停摆，因为日子就是这样，很现实的，你就是要生活，要出去买东西，要出去干嘛？最后我想到说，嗯。那我也要运运动一下，因为关在家里会忧郁、会恐慌、会焦虑，我就出来运动。没想到来到溪头，好山、好水、好空气，啊，大自然也帮我洗净这个泪水与汗水。最后，这个溪头的芬多精负离子也帮我清洗五脏六腑、排毒。哦，我觉得。一来就上瘾了，觉得说，嗯，我一定要持之以恒的运动，至少人的黄泉路可以潇洒的走一回，不要躺在一张医疗床拖泥带水。
0: 打开心门，重生后的林樱桃不仅乐观看待人生，甚至用过来人的身份鼓励其他盲友勇敢踏出底部，因为那时候。
1: 我自己全台湾走透透之后，啊，遇到一些在溪头的山友，但是他们都要人家陪同，他们才敢走出来。我说，那我也可以带你们出来哦。他说，真的吗？就这样以讹传讹，就传了很很多市账，就跟着出来。
0: 采访的当下，热情的山友主动上前帮忙，林樱桃整理服装仪容，欢笑声不绝于耳。到溪头进行过的人，多少会对林樱桃的身影留下印象。啊！伊足厉害啊！伊拢个爬到天文台啊，一、那
2: 个爬八五七的迄个爬去啊。八五七就是爬百五十七层的老
0: 梯，啊，迄老梯唔是咱一般嘅老梯，是迄落凹凸不平嘅，有大细间，啊，佮拢脚脚头安尼啊，足无好爬。因為我爬起个，哦，足足甜诶。一路走来，林樱桃并非一蹴可及，曾经摔到骨折骨裂，也无法将它挤到。说实在的。我会
1: 走那一条阶梯的 路， 就是 说， 我只要走过它的时 候， 我前台可以畅行无 阻， 因为那个就是坎坷不平 啊， 我自己就会冷 静， 然后集中专注 力， 慢慢的一步一脚印走完它。每当走完的时 候， 我就想 着， 嗯 ，OK， 因为至少我各方面腿力。精神都没有再退 化， 我就维持住。然后台湾的那个市区啦、骑楼 啦， 常常都会让我
0: 撞得满头 包， 不过也已经适应了。在克服空间设施、人行通路缺乏的无障碍环境之 前， 首当其冲的是人的问题。现年六十一岁的林桃认 为， 盲人才懂盲人的感受。同样是中途失明的庄素族也感同身受。其实，在那里边
3: ，我很不好意思，因为以前我是正常的人啊。有的人对我的话就开始，有的人真的对我产生好奇，吴会长兄啊，这不是那个谁吗？啊，这不是那个谁吗？所以有很良极的。有的人就觉得说，看我这样子很不舍得我、啊，我就对我给我很多鼓励协助了、啊。但是也有有的人哦。不了解，一得讲要笑脸，那些假怎么样？所以，但是我就想说，出去嘛，我们就是感受人生嘛，哈、哦啊、看各种不同的人从我们生命里走过，我们就知道说，什么对我们最有帮助啊
0: 。原本担任餐厅主管的张素足，在四十多岁的时候，因为白内障、视网膜水肿而动过多次手术。八年前，在公园的一场意外。眼睛被判定为残障，视力逐年退化，直到两年前完全陷入黑暗。张素祖为了这天的到来做足了准备，靠着到盲人重建院参与歌唱、陶笛、竹笛等社团活动及生活重建课程，学习从没碰过的智慧型手机，考取街头艺人证照。但黑暗世界真正来临的时候，他还是遍体鳞伤。有人问他走路拿手杖在教什么东西，有人讽刺地说看不见还会吃东西，甚至要向社会局检举他在玩手机，让装素足哭笑不得。
3: 因为以前的话，我本来是都一个人独立生活习惯了，那一开始的时候，我想说来这边是想学说盲人不一样的生活哈。但是我觉得还是有些困难的。比方说，嗯，我在跟正常人生活嘛，我还是回归到正常人，我周边都是正常的朋友，那变得我们的情况衔接不上了。比方说，一开始有时候我需要在正常人寻求协助的时候啊，哦，比方说我在做要准备要练习打工时或怎么样，那正常人会。不了解伊都就不耐烦嘞，坐什么沪康巴士，你改别坐公车了哈。啊，然后有时候我们需要协助的时候，不然嘛是不耐烦呐、啊。伊都，嗯，啊，你什么？你看无你物件都要嚼在嘴内底，有很多没有办法体体谅、啊。那我们到这边的话，就可以大家取暖了、啊，啊，可以大家的生活经验，啊，尤其是像盲人重建那样的话，它是后天。生活重建的比较多，所以我们比较有生活相似的点、啊、因为像如果在盲校的学生的话，他们一开始就可以学习很多，呃，比方说点字啊，啊，比方说他们走路的定位啊，啊，他们的环境里面，也许有的从小就觉得世界本来是黑的，他们习惯。那我一下子从正常人到慢慢看不见，到完全看不见，所以我那时候就有心理准备，如果有一天我看不见了。我要怎么调试自己？所以我在家生活的时候，我都一点都准备说有一天我会看不见，我就很努力的参与各项的乐活。在当年的话是以乐活了，但是现在是属于社区大学的话，他们是着重在说真的要记忆的哎成长了。啊，后来我就参加陶笛班了，陶笛班一开始就到现在了。
0: 想面对眼前的困境，张素竹遇强则强，任何演出的机会，他都勇于尝试。从北屯住家附近的儿童公园、大卖场、台中公园，再到达坑九号登山步道。此外，他也会在脸书拓展自己的交友圈
3: 。其实哦，什么对我来讲都是很大的挑战呐！哈，包括说我为什么会去考街头艺人，不像我们有的同学，然后哦，那比赛弄越强的呢？咱去做人的贴卡，我没有这种观念，我都一直在把握机会，我就想说，哎、欸，有一天我能不能快一些嘛？一路走来，对您的感动是什么？嗯，我发现了、喔，原来人在最弱的时候，才看到了人性呢。因为以前我刚来，其实我刚来的时候也是不太顺利，因为有的同学可能不了解我嘛。那我的公公啊、堂嘛去参加堂一场啊，他们。我也认为说啊，你连年纪遐大啊，你奈只遐你个人争，个人用啊，你卖遐好强，卖遐好胜啊,啊，甚至我那时候脸是泼粗，我拢尽量较阳光一点吧。有人我两个敢讲啊，你卖较谦卑嘞。啊，后后来我才发现说哦，原来他们是认为说你参葬的话，啊，你都是要过你参葬的生活啊。我的老公，如果我今天不起来，我都死在家里面了呢。我一定要。要走出去啊啊，我要用我的方式走出去啊。
0: 裁判法人台湾盲人重建院中部服务中心，在台中市政府社会局与台中市公益彩券盈余经费支持下，于民国一百零四年开设陶笛班，隔年成立演不完陶笛乐团。顾名思义，就是眼睛不想工作，休息去业。陶笛班的学员来自各行各业，张素足就是其中一员。除了视障者，也有陪同的家属或朋友加入。上课前已经有同学开始预习。目前在亚洲大学就读社会工作学系硕士的白亚东，过去是一位建筑专业的管理经理人，本身很喜欢音乐。四十五岁的时候，因为视网膜色素病变造成中途失明。他在妻子肖丽满的陪伴下，双双报名陶笛班，也一同考取街头艺人证照。肖丽满说：“丈夫发病初期有过一段黑暗期，身为盲友的家属，陪伴是重中之重，但也不是完全的逆来顺受。就是啊，就
2: 是碰到事情嘛，因为我们也不喜欢说。”不喜欢说自己自己的家属是有这种情形的嘛？但是如果真的碰上的时候，我们就是要，反正也是要真诚的对待他啦。哎呀、啊，这反正都是自己家人啊，所以也要有那种爱心、耐心陪伴，当然是最重要嘛。你你如果没有陪伴、没有支持，要支持他、啊。如果他有什么想法还或者是什么的时候，你如果不支持的话，他也许走不下去啊。啊，但是你要支持，也要看看情况，不是说每一样都支持。你要看，看他自己能够做到的哪些啊？啊，我就记得我老公讲过一句话，他说，一个人如果你要让他成熟，你不要管他太多，你就是不要帮助他太多，你就跟他跟他给他放生一种尴尬哦，就让他自己去去想办法那种的，反而反而他会活得比较好，然后会活得比较自在。啊，你越帮他，你要把他做的什么事情都做得好好的。他没有办法成长
0: 。啊，那是过去，要搞高内力，要搞工
2: 加油了，我也没有办法再讲,讲什么了。大家一起加油了。<笑>啊，对，就是就是这样啊。因为碰到就是自己自己也要去去克服吧。哎呀，没办法
0: 。演不完《超级乐团,团》团长施慧仪患有罕见疾病——史蒂芬强森症候群，并发症随着年龄越来越明显。过去她是一位自主的现代女性，足迹遍布世界各地。大约十年前，施惠仪的视力开始严重恶化，就连生活起居都需要亲友协助，让他的心情降到谷底。因为我看不到的时
4: 候，总是会人嘛，情绪
0: 一定会有很
4: 晦涩、很低落的时候嘛。有几年我是比较，就比较封闭啦，不想出来。然后因，一啊，我那时候因为也不知道有这些机构。因为以前在外面工作什么没有接触到过，所以也不晓得。那自己眼睛不 OK 之后，也不知道有这方面可以寻求协助或是什么之类的，就也就封闭了好一段时间。然后后来有有个机缘，那朋友介绍我说啊，有重建妈妈重建院，带我上了。第一次我是来上歌唱班，那结束之后就一发不可收拾。<笑>
0: 享受和团员们一起表演时的热情与专注。他笑说：“有一年陶笛团受邀到一场晚宴演出，大家照本宣科的在台上全心投入。演奏完才发现 DJ 放错音乐，全场没有任何人发现，让他直呼印象深刻。内心也正筹划着未来的蓝图。那我是想以后如果有机
4: 会，我希望，因为毕竟我们出门不容易。”那还好，我们乐团里面都有一些家，就是陪家人的陪同，或是志工的陪同一起学，所以可以跟我们大家出去。我希望我们可以背着背包，然后去搭火车，然后出去玩，然后同时我要接下当地可以有地方让我们表演，那我们就边玩边表演。这是我天马行空里面的其中一个，甚至于以后啊，如果有游轮，我们可以上去游轮，去搭游轮玩，然后在上面表演的话。当然，这个是我们要更精湛的的那个技术了。那基本搭火车那个，我觉得应该是比较可行
5: 。我们现在上的课程的所用的乐器，这、就是我们第一期开始，他们现在已经到第十三期。一年两期，一年,一年
0: 台湾陶笛文化交流协会创会理事长，同时也是演不完陶笛乐团指导教师之一的李景敏说：“重建院的视障者大多是后天失明，而非从小就接受国家的视障教育。授课的最大困难点在于将文字转化成语音
5: 。最大困难的点就是乐谱，怎样把乐谱、文字、音乐的东西变成一个语音的关心。”所以我们就请了老师，把所有的乐谱把它唱成音符，望中风，嗦嗦拉哆。当他听到这个声音的时候，他会对照把谱背起来。那我们就要告诉他收在哪一个位置，他就把对应的位置声音跟位置是对应起来。嗯，最难的，就是怎样把谱传递到他们的，把它背起来。其实他们背谱是超级快的，我们所有学员里面他们是背最快的，嗯、在很短时间就可以把所有谱都背起来。到目前来讲，他们大概可以背两百首。其实我们对视障教育都的音乐教育都着重在点字，专业的全盲者的，但然后期视明人其实我们并没有没有政府并没有没有很完善的这个部分。那我其实也很希望能够有能够有一个平台能够提供用唱谱，他们比较打望春风唱谱。就可以快速搜寻到这个乐谱，他们就可以把谱背下来
0: 。在和陶笛班学员相处的过程中，李锦明深受感动，希望能为失唱者创造更多舞台，也因此吸引许多国外团队来台取经。
5: 那我们指导者、这个推广者，最重要是要开创学生跟团队的舞台。那因为我是台湾陶笛外教学会的理事长，所以我办理了五个国家的联合音乐会，我们经常会请外国的。日本、韩国各地的人来台湾表演，那我们也邀请了重建的远部完乐团一起上台表演，然后也让国外的团体、媒体、国外的团队看到台湾在视障教育的音乐教育部分的一些成果，他们回去也开始来做这样子的仿照学习，在日本跟韩国都来特别询问我们怎么做这个部分。
0: 疫情期间，为了让学习不中断，李景明和台湾盲人重建院自制吹奏乐器口罩，并透过通讯软体视讯上课，相互交流。我们现在在教学，然后等一下我们就要一个一个吹
5: 了，直接来。哥，谢大哥，开麦克风。好、啊，开
6: 了
5: 。听得到老师的声音吗？听得到。听得
6: 到，老师好。好，好你
5: 们两个准备哦，你们
3: 。
5: 你们不用不用，你在这里就不用开了，<笑>老师都在这里了。<笑>他们是人在人在园里哈。翠、哦、兰，然你在机场就不勉强，你在机场吹恐怕会<笑>被人家抓起来。<笑>
3: 我我回来了啦！你是你看我上线
1: 吗？你有
5: 带桃底上线，你有桃，你有带桃。我有啊，我有带桃底。我我有带那个宝物。然后你先，先吹宝屋吗？
0: 你先吹。啊台湾盲人重建院中部服务中心主任吴晨宗表示，演不完陶笛乐团起初期盼，借由音乐学习开拓视障者休闲嗜好。从十多名视障者参与，后来扩及至二十多人，学员间相互扶持成长。近年经常四处演出，用悠扬的乐音传递他们的。神明故事
6: 。那中途失明在台湾有五万六千多位的视障者，其中有将近九成都是中途失明的视障者，所以他们受到视力影响是全方面的一个影响，他们从生活、经济，甚至是工作都有。影响，所以他们心里其实需要花很长的时间才能走得出来。那以我们的服务经验，其实需要花七到十年的时间。那我觉得演不完陶笛乐团的一个成立，其实是一个很好的一个宗旨，是让失障者有一个表演的舞台。那同时有一个更棒的方式是让上位走出来，是这者有一个标杆可以学习的一个机会，让社会大众更加认识失障者，可以透过学习。感官的一个方式，多元包含听觉、触觉不同的方式学习，在我们生活上也可以过一个一般。那我们很期待是他们可以超越过去的自己，回复到社会之后，可以让这样子的一个力量展现出来，让社会上是更加的和谐。指导
0: 教师李景明强调，音乐可以疗愈人心，凭借学习乐器，除了让身障者走出家门，走入人群。还能提升心肺功能，尤其是管乐器。不过，教学领域还需要有更多人力的投入与支持。我
5: 们怎么用音乐去帮助更需要音乐的？哎、嗯，那一般教音乐的已经太多了，非常的多。但是，真正投注在这一些特殊人人士身上的音乐教育其实是非常少，因为没有人来跟他们分享。做这样的分享，如果有更多老师愿意投入像这样的区块，愿意去付出，然后做这些事情，我想这样的推广会让更多这些深藏的朋友能够做更多的学习。那主要应该还有一个媒介，就是重建，是我们的媒介，因为他把这一些很需要让他们走出来的人，全部把它集中在一起，那我们尽量用我们的能力，让他学到最多的，而且是多元的。不会单向的，然后大家互相配合，必须要衷心的辅导，老师的付出，学员愿意踏出那一个家门，这样可以帮助更多的家庭跟更多的这个视障的
6: 朋友
0: 。后天视障者因为曾经拥有，所以失去的当下对他们的冲击更是难以想象，总想问为什么不开灯呢？而林樱桃、张素足、施慧仪在跌跌撞撞中。突破孤独与绝望的心房。如今，林樱桃经常在重建院与失障者及家属分享走出黑暗的经验，也带着网友游山玩水，走遍台湾，实践当导游的梦想。张素足沉醉在街头艺人的人生舞台，每当有人附和他的演出，内心就充满喜悦与感动。徐惠仪则继续引领桃笛班向前迈进。他们点亮心中的明灯，开启新的世界，也邀请同为失障的朋友放眼未来，人生还是充满光明与希望。
1: 基本上，心理影响生理，只要心有打开，他们就可以走出来。要走
0: 出去才有希望的
1: 。
4: 我觉得，迈开的那个第一、第一次的那一第一步很重要。如果你那，我你打出第一波，你后边路就快呀、啊。